0: Salut à toi qui cherche ta voix, juriste en herbe, avocate accomplie ou curieuse qui passe par là. Bienvenue dans cet épisode de Voix de droit, le podcast de l'AGP Uni qui rassemble les témoignages de personnes qui ont fait des études de droit et pourtant qui ne sont pas avocates, juges, procureurs ou notaires. Dans cet épisode, tu vas entendre Charania interviewée Fabienne qui a exercé en tant qu'avocate avant de se lancer dans une carrière politique. Aujourd'hui, elle n'exerce plus le métier d'avocate, mais exerce la fonction de conseillère d'État en charge du département de l'économie et de l'emploi de la République de Genève. Bonne écoute Alors bonjour Fabienne, bienvenue On est très heureuse de vous accueillir pour notre interview et on va vous poser des questions sur votre parcours. Vous avez eu un parc parcours académique et professionnel très riche et vous avez même fait une reconversion professionnelle on voulait savoir si vous pouvez nous parler de votre première expérience à l'université, ce qui s'en est suivi.
1: Ma première expérience, c'était une expérience en faculté de lettres, où j'ai étudié l'histoire, les langues romanes médiévales et l'espagnol. Le système de licence en lettres était assez différent de ce qu'il est maintenant, et c'était dans les années 80. Et puis, qu'est-ce que vous avez fait par la suite Ensuite, j'ai enseigné. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai trouvé un poste d'enseignante au Collège Rousseau. J'ai enseigné de 1987 à 1998. 1998 j'ai commencé des études de droit j'ai un peu enseigné en parallèle jusqu'en 2003.
0: Et qu'est-ce qui vous a poussé à, à retourner dans le monde universitaire Qu'est-ce qui vous a motivé
1: j'avais déjà pas mal hésité après avoir fait ma maturité, de savoir si je faisais plutôt du droit ou plutôt de l'histoire. L'histoire l'a emporté et je ne le regrette pas du tout. J'ai enseigné ensuite avec énormément de plaisir. Et puis, après un certain nombre d'années, je me suis rendu compte que j'avais plus le même élan. Pour tout vous dire, un jour, je suis arrivée à l'école, j'avais 35 ans et je me suis dit « mais... » Je ne vais pas pouvoir faire ça pendant 30 ans encore. Et du coup, je me dis OK, il bah, faut que je fasse quelque chose. Et à ce moment-là, j'ai commencé à laisser germer l'idée de reprendre des études, celles que j'avais hésité à faire et pas faites en 1980. On avait déjà deux enfants avec mon compagnon. Il m'a dit, ben, « Vas-y, fais des études. » Lui avait fini un doctorat un peu avant. Il m'a dit, ben, « voilà, Maintenant, c'est tout à fait logique qu'on change un peu les choses. » J'ai dit, « Non, mais ça ne va pas aller, c'est compliqué. Tu te rends compte avec les enfants. » me dis dit, ben, « C'est quoi qui est compliqué ben, ?»« Je sais pas, moi, c'est compliqué. »« Qu'est-ce qui est compliqué ?»« Ah ouais non, c'est pas compliqué, en fait, si on est d'accord de le faire. » euh, on s'est lancé comme ça. Vraiment, c'était un projet ben, qui me tenait à cœur à moi, que j'avais envie de faire, évidemment, qu'on a construit ensemble, puisqu'il ben, y avait quand même tout d'abord euh, le fait que je n'allais pas avoir de ressources de revenus pendant mes, que je reprenais mes études, qu'on devait aussi prendre en charge une famille. Ben, voilà, on a, on, a, on a organisé ça ensemble. Et puis, j'ai eu cette chance immense aussi. Comme j'enseignais, j'ai pris des congés. D'abord, la reprise de mes études de droit a coïncidé avec la naissance de notre troisième enfant. Donc, j'ai eu congé maternité, congé parental, puis en parallèle, j'ai repris les études. Puis ensuite, j'ai pu, d'année en année, au fil de mes études, reprendre des congés. Mais à la fin de chaque année, je pouvais décider, OK, comment s'est passée l'année d'études Est-ce que j'ai l'énergie de continuer Oui, non, je pouvais toujours repartir. C'était une sécurité extraordinaire qui faisait que je n'avais pas non plus trop de pression. À l'époque, c'était encore une licence en droit que j'ai faite en 2002. Et puis ensuite, j'ai repris l'enseignement pendant une année et ensuite je me suis lancée dans le stage pour le brevet d'avocat.
0: Et puis pendant votre retour à l'université, vous avez, vous avez fait partie d'associations étudiantes ou même avant, pendant votre
1: première licence Oui, quand j'étais en lettres, j'ai été active dans l'association des étudiants en lettres et dans la CUAE de l'époque. J'ai aussi été membre de commissions paritaires avec le rectorat et des étudiants. J'étais notamment membre d'une commission sociale. J'étais engagée au niveau de l'Union nationale des étudiants suisses, présidée la commission des bourses de l'UNES. Donc voilà, j'avais une activité associative assez intense. Par contre, quand je suis revenue à l'université pour faire le droit, ma vie familiale, professionnelle, en plus des études, ne laissait pas le loisir d'avoir une activité associative en plus. Mais disons, moi j'avais quand même 20 ans de plus à peu près que les <rire> étudiants. Je trouve que c'est bien que ce soit les jeunes qui portent ces engagements et je ne me voyais pas le faire à ce moment-là.
0: Vous avez aussi été avocate, vous avez exercé la profession d'avocat. C'était pendant combien de temps et quelle a été la transition
1: justement vers euh, devenir une conseillère d'État euh, J'ai fini mes études de droit en 2002, j'ai eu mon brevet en 2005, mon brevet d'avocate hein. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire une partie de mon stage dans une juridiction. J'étais au tribunal administratif, comme on appelait à l'époque, pendant six mois. Et puis ensuite, j'ai fait la fin de mon stage en études. J'ai là encore eu de la chance parce que l'étude dans laquelle j'ai fait mon stage m'a proposé de rester. En entrant en matière, en me disant que je pouvais choisir mon taux de travail, prendre plus de vacances. Et ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident ni pour eux ni pour moi. D'abord, eux, ils ont fait le choix d'avoir une stagiaire de passé 40 ans. Donc voilà, ils étaient au début un peu étonnés en disant « tiens, comment ça va se passer ?» Mais on s'est très vite, très, très bien entendu. Et puis ensuite, moi, j'ai pu avoir un temps de travail à 80 donc un temps partiel. Et puis, euh, on avait négocié que je pouvais prendre toutes les vacances scolaires. Alors pas deux mois l'été, mais j'avais les vacances scolaires, toutes les autres vacances scolaires et trois, quatre semaines de vacances l'été, ce qui faisait que c'était pour moi tout à fait compatible avec mon statut familial je veux dire qu'à l'époque, c'était encore très peu répondu dans les études d'avocats. Maintenant, on voit ça plus souvent les temps partiels, mais à l'époque, c'était vraiment une grande ouverture dont ils ont fait preuve. Et puis, je me suis sentie vraiment bien. C'était une étude qui faisait du judiciaire de la représentation de la clientèle pour les tribunaux, très large dans les champs d'activité. Moi, je me suis assez vite concentrée sur le droit du travail, le droit de la famille, le droit des contrats pour une clientèle de PME et de particuliers voilà très, très classique. Et puis, après quelques années, j'ai encore eu de la chance et je me suis associée. Avec les, les associés de l'étude, voilà, j'ai commencé comme stagiaire, j'ai fait toutes les étapes et puis à la fin, j'étais chez moi.
0: Ok, d'accord, vous avez eu beaucoup de chance dans votre parcours, ouais. c'est assez impressionnant. Par rapport à, à ce stage, qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire et de devenir avocate après Quand vous avez fait vos études de droit, vous aviez déjà que vous aviez envie de faire ça
1: oui, clairement, j'avais envie de devenir avocate parce que ce que, ce que j'aime dans ce métier, que j'ai beaucoup aimé pratiquer, c'est l'écoute. C'est-à-dire qu'on reçoit une personne, qu'elle représente sa situation particulière ou celle d'une entreprise, hein, et puis elle arrive avec un gros problème qu'elle vient poser sur la table. Et puis, nous, on doit écouter comprendre, voir où sont les enjeux, les enjeux juridiques, bien sûr, mais il y a toute une dimension personnelle, souvent de frustration, d'incompréhension, de sentiment d'injustice. Et donc, il faut vraiment arriver à comprendre où sont les nœuds, les abcès de fixation dans la situation de cette personne ou de cette entreprise. Et puis, à partir de là, j'aimais beaucoup pouvoir proposer des angles de négociation avec les personnes qui étaient de l'autre côté du litige, à partir de là, il fallait comprendre aussi toute la psychologie et le regard de l'autre partie pour trouver les espaces de négociation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on allait pouvoir obtenir, qu'est-ce qu'on qu pouvait manifestement pas obtenir. Cette phase de négociation, j'ai toujours eu vraiment beaucoup du plaisir à la mener, avec souvent d'assez bons résultats. Des fois, il faut batailler pour que les, les tensions puissent être surmontées et qu'on arrive à entrer quand même dans la discussion. Et puis quand ça ne marche pas, à ce moment-là, aller en justice et puis plaider. Alors j'ai aussi beaucoup eu de plaisir à plaider, à défendre les cas. Et là, il y avait encore une psychologie à comprendre, c'était celle du juge. Comment, au fond, face à une situation litigieuse, comment est-ce que le juge va se positionner Comment je dois amener mes arguments pour que mon client, ma cliente soit entendue au mieux donc voilà, moi, j'ai beaucoup aimé ce métier que j'ai toujours considéré comme un métier d'accompagnement hein, avec des gens qui arrivent, qui posent leurs valises dans le bureau où on les reçoit. Et puis après, à nous de remonter les manches, de comprendre, de trier, d'analyser, d'apporter aussi évidemment une expertise juridique. Hein. Souvent, les, les clients arrivent en disant oh, « je veux porter plainte, je veux tuer euh, toute la République, euh, je suis très fâchée, etc. Et »« Écoutez, ça, vous ne pouvez pas faire. Là, il y a peut-être une piste, mais au fond, est-ce qu'on n'essayerait pas d'abord autre chose, etc. » Donc c'est un vrai travail d'accompagnement et qui est très gratifiant quand on arrive à la fin du mandat avec euh, cette personne et que la personne dit ben voilà, j'ai traversé cette période de crise, elle est résolue pour moi, merci de m'avoir accompagnée. Vous avez exercé
0: pendant combien de temps et quel a été l'élément euh, liant euh, ces deux métiers
1: Mais En fait, même si je prends l'enseignement, il y a deux, euh, ah non, je dirais qu'il y a peut-être trois constantes. La première, c'est de me mettre au service de gens. J'ai beaucoup aimé aussi la pédagogie avec les élèves, euh, là aussi, les accompagner dans leur capacité à comprendre, finalement, et dans leur curiosité, donc accompagnement dans le métier d'avocat. Et puis, en parlant comme ça, je me rends compte que le mot accompagnement, je l'utilise aussi beaucoup maintenant dans mon activité politique. Comme euh, ministre de l'Économie et de l'Emploi, parmi les, les objectifs que je me suis fixés, c'est celui d'accompagner les entreprises dans la transition euh, environnementale et énergétique. Donc, voilà, je suis toujours dans cette notion euh, d'accompagnement en me mettant au service d'un groupe, d'une communauté, d'élèves, de clients, d'entreprises. Deuxième euh, euh, permanence, c'est des métiers dans lesquels on est à la fois euh, mis en avant et à la fois un peu seul. Quand on est prof, on est seul devant sa classe. C'est gratifiant, mais en même temps, on est seul devant la classe. Quand on est avocat et complète, c'est la même chose. Et puis maintenant, comme, comme conseillère d'État, c'est porter beaucoup de responsabilités avec beaucoup de choses très gratifiantes. Mais il y a toujours ces deux éléments de gratification, de solitude et, et en même temps, un peu théâtral. Hein? Quand, on, quand on donne un cours, on est un peu théâtral. Quand on plaide, on est un peu théâtral. Et puis finalement, quand on défend des propositions, des projets devant le Grand Conseil, par exemple, et ben de nouveau, il y, y a une composante de, de théâtrale. Donc voilà, je ne veux pas être trop insistante là-dessus parce que ça pourrait être mal compris. Mais voilà, il faut assumer le fait de se dire je vais devant, je défends, je parle. Ça, c'est sur les constantes, je dirais. Mais ce qui m'a attirée dans la politique, vraiment, j'ai toujours eu des engagements de parti. J'ai été conseillère municipale brièvement. J'ai ensuite gardé un autre type d'activité. J'ai été membre du conseil d'administration de l'hospice général, membre du conseil d'administration de l'aéroport, hein, euh, comme représentante de, de l'État. Mais au moment où j'ai été candidate pour le conseil d'État, c'est de me dire, je crois qu'il y a là un moment où... L'urgence climatique devient euh, une évidence pour tout le monde, il y a une prise de conscience et il faut porter le fait de construire des réactions adéquates à ça, offrir des propositions. Il y a une écoute, une disponibilité, c'est le moment d'y aller.
0: Et votre intérêt pour la politique, je vois, elle est arrivée à
1: quel moment dans votre parcours bah, Tout jeune, déjà, j'étais très engagée, que ce soit justement dans les milieux euh, associatifs divers. Quand j'étais enseignante, j'ai été syndiquée aussi. Donc euh, voilà, j'ai toujours été attirée par une envie d'agir sur le monde. Entre autres, je pense pour ne pas avoir euh, le sentiment d'être une brindille qui se fait pousser par les vents, mais d'essayer de pouvoir avoir une action sur, sur mon, mon entourage euh, avec la communauté des jeunes voix ou d'autres euh, groupes.
0: Quels ont été vos premiers pas dans le monde politique et quand avez-vous commencé à faire partie des Verts et des Vertes
1: Alors j'étais engagée déjà comme étudiante. Les années 80, c'était des années assez tendues. On était très engagé autour de mouvements comme Solidarność en Pologne. On sentait les premiers tremblements dans le bloc de l'Est avec des revendications démocratiques. La même chose en Tchécoslovaquie ou dans d'autres pays, donc des mouvements pacifistes très forts. Il y a Reagan Gorbatchev qui était venu à Genève, il y avait des manifestations pacifistes très, très importantes. Donc voilà, tout ça, ça a été des engagements et des causes auxquelles j'ai participé. Et puis des activités associatives, syndicales. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ça ne suffit pas tout à fait au fond, parce qu'on peut accumuler des causes dans des associations ou, ou, ou sur des conditions de travail, etc., mais comment est-ce qu'on nous la gerbe et qu'on donne du sens à tout ça Et là, je me suis dit, il faut que j'adhère à un parti politique hein, qui va avoir une vision pour la société. Et je suis très attachée à tous les, les enjeux sociaux, la dignité humaine, les conditions de vie, le cadre de vie, l'égalité, l'égalité homme-femme aussi, bien sûr. Hein. Mais au fur et à mesure du temps qui passait, je me rendais compte que la question environnementale et de l'avenir simplement de la vie humaine sur la planète prenait de plus en plus d'importance. Et au moment où j'ai décidé de m'engager dans un parti politique, ça a vraiment été ma question de dire qu'est-ce que je dois mettre au tout, tout, tout premier plan Est-ce que c'est cet euh, engagement social d'abord ou est-ce que c'est l'engagement pour des enjeux environnementaux et c'est cette deuxième partie qui a emporté mon choix, non pas parce que j'accordais moins d'importance aux questions sociales, j'accorde toujours énormément d'importance, mais j'ai adhéré chez les Verts en me disant si on ne peut plus vivre sur Terre, ben, on a résolu un peu mal toutes les questions que l'on pourrait vouloir traiter par ailleurs sur le, sur le plan social et des euh, dignités humaines, conditions de vie, etc., et donc, c'est comme ça que j'ai fait mon choix, que je me suis engagée chez les Verts et les Vertes. Hein. J'ai été élue au conseil municipal de la ville de Genève pendant une année, entre 2011 et 2012. Et puis, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai eu la possibilité de devenir associée dans mon étude. Et donc, de nouveau, j'avais trois enfants, une famille, une activité professionnelle, l'activité politique en plus. Hein. Ça m'a semblé trop de tout mener de front et j'ai renoncé à, à, à l'activité politique sous forme de, de mandat électif. Hein. Mais je suis restée engagée dans le parti. Et c'est aussi comme ça qu'ensuite, j'ai été euh, membre de conseil d'administration dans lequel je, je représentais les Verts. Hein. Donc voilà, ça, ça a été les, les jalons du parcours. Mais j'ai été candidate à diverses élections, une fois au Conseil national, une fois au Grand Conseil. Hein. Mais finalement, c'est à la faveur de cette élection complémentaire euh, dans le, le sillage de la démission de, de M. Maudet. Je me suis dit, voilà, ça, maintenant, il euh, y, y a une chance de pouvoir vraiment faire quelque chose de positif. Hein. il faut y aller puisque c'est l'occasion qui se présente. Donc vous
0: avez expliqué que vous avez été élu au Conseil municipal à Genoa et puis que vous étiez déjà engagé dans le Parti politique des Vertes. Mais comment ça se passe réellement pour devenir conseiller d'État Alors,
1: le chemin que j'ai pris était un chemin un petit peu particulier, euh, comme je vous l'ai dit, parce que ça a été une élection complémentaire. Ce n'était pas la fin d'une législature, le début d'une nouvelle. Je suis arrivée en milieu de législature, il y a eu une démission. Et donc, d'abord, le premier cercle, c'est celui du parti. Chaque parti décide s'il veut présenter un candidat pour la fonction ou pas. Je me suis donc présentée chez les verts, les vertes. Hein. Les vertes avaient décidé que voulaient que ce soit une femme candidate pour représenter le parti. Et on était quatre candidates. Il y a eu une assemblée générale et puis un débat. Et à l'issue de cette assemblée générale, les verts, les vertes ont choisie par un vote, laquelle des candidates porteraient les couleurs du parti. J'ai eu la chance d'avoir réussi à convaincre une majorité dans le parti. Et donc, à ce moment-là, on a commencé une période de campagne électorale où on va aller euh, expliquer, aussi bien sur le terrain, des stands, dans des, des réunions ou, ou alors dans des espaces médiatiques, quels sont les projets et les valeurs qu'on entend porter si on est élu, et puis ensuite, il y a l'élection à proprement parler. Donc ça, c'est une élection qui se fait en deux tours. On peut être élu au premier tour si on obtient plus de 50 des voix. Mais si on n'obtient pas 50 des voix au premier tour, alors il y a un deuxième tour qui est organisé. Et puis, une fois que l'élection est définitive et validée, il y a un mois de battement avant l'entrée en fonction. Et il y a, avant l'entrée en fonction, encore une prestation de serment officielle. Et je dois dire que c'était un moment assez solennel qui m'a laissé une impression assez forte, qui arrivait assez, assez détendue comme ça. Mais il y avait quand même vraiment une solennité. Tout le Parlement était là. Puis il y a un serment à prononcer. Il faut, il faut s'engager à respecter ce serment. Et puis ensuite seulement, on peut prendre ses fonctions de, de conseillère d'État. Donc, voilà le, le, la manière dont les choses se passent. Et du jour où vous arrivez dans votre bureau pour le, la première fois, vous avez euh, des tonnes de questions. Qu'est-ce que vous voulez faire Comment vous voyez ça euh, Là, il faut rendre une décision. Euh, Qu'est-ce que vous pensez Voilà, ça démarre. Qui
0: c'est qui vous pose ces questions juste... Alors,
1: ça peut être euh, des collègues du Conseil d'État où il faut dire, ben voilà, on a un ordre du jour avec un... qui est quand même toujours assez chargé. Il faut prendre position, il faut décider. Euh, sur, euh, sur les affaires de la République, mais ça peut être des collaboratrices, des collaborateurs qui viennent dire, euh, ben là, on, on attendait que vous arriviez pour pouvoir dire euh, si vous vouliez faire plutôt comme ci ou plutôt comme ça. C'est incessant, mais c'est extraordinaire de diversité.
0: Par rapport à toutes les matières que vous avez étudiées dans, dans le droit, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le lien qu'il y a avec l'exercice de votre profession, comment vous
1: l'utilisez alors, clairement, euh, je pense que rien ne prépare à la fonction de conseiller ou conseillère d'État, mais que le bagage juridique est un bagage très utile. D'abord parce que toute l'activité de l'État est fondée sur le principe de l'égalité, donc on doit avoir une base légale pour agir, donc de comprendre euh, qu'est-ce que c'est qu'une base légale, qu'est-ce qu'on y trouve, comment on la met en œuvre, c'est un plus. Hein. Et puis qu'au fond, euh, tout ce qu'on a comme euh, projet qu'on souhaite porter comme homme ou femme politique, hein, eh bien, à un moment donné, il doit se traduire dans une version législative, puis réglementaire, hein, de pouvoir euh, comprendre les mécanismes de la rédaction, des principes euh, de droit qui fondent euh, une proposition, une prestation. C'est très précieux. Donc, je crois que ça, c'est vraiment un bagage qui permet d'être plus efficace dans l'action politique.
0: D'accord, merci. On peut parler de votre métier en général. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre quotidien, en quoi consiste votre métier, un peu nous décrire une semaine type
1: Peut-être dire en préambule que ce n'est pas un métier d'être conseiller ou conseillère d'État, c'est une fonction. Il n'y a pas de contrat de travail, on est juste euh, entièrement dédié à la fonction de gouverner la République pour toute sa population, pour tous les gens qui sont sur le territoire, on doit défendre l'intérêt public, avoir une, une vision pour l'avenir de cette collectivité publique au service de laquelle on s'est mis. Donc euh, vraiment, on n'est pas du tout dans un rapport de travail où on aurait une fonction, un droit à des vacances ou euh, des comptes à rendre à qui compte. Finalement, les seules personnes à qui on rend des comptes, c'est les électrices, les électeurs au moment des, des prochaines élections. Et puis, bien sûr, dans, dans la vie courante, euh, être capable de travailler en collège, c'est-à-dire avec les autres conseillers et conseillères d'État, pour arriver à construire cette vision commune. Donc, c'est vraiment assez différent de ce qu'on entend habituellement par le mot euh, travail. Cela étant, euh, ben, c'est beaucoup de travail. <rire> je veux dire par là que c'est beaucoup d'heures. C'est une activité dans laquelle on n'a jamais fini. On n'a jamais fini de se dire, tiens, mais là, je pourrais peut-être quand même faire quelque chose, développer un projet, que ce soit... Alors, actuellement, je travaille sur la mise en œuvre de démarches de transition vers la durabilité pour les entreprises. Ben, Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour les entreprises de ce secteur dans numérique éviter la fracture numérique des entreprises voilà et puis on reste toutes ces idées comment est-ce qu'on va faire en sorte d'atteindre les objectifs du plan climat dans l'économie? Par où on commence donc voilà ces questions là c'est du 7 7 24 24 par définition. Maintenant, dans les journées au quotidien, on ne fait pas que de la mise en œuvre liée aux activités du département, mais on doit bien sûr avoir cette vision sur l'ensemble de, de la gouvernance de la République. Donc, on doit s'intéresser à ce qui se passe de manière plus large. Et puis, on est aussi chef de département. Et là, eh ben on est chef d'une administration. J'ai environ 350 à 400 collaboratrices, collaborateurs dans mon département, répartis en trois offices. Un office qui s'occupe de la promotion économique, un office qui s'occupe du chômage, des chômeurs, des chômeuses, et un office qui s'occupe de l'inspection et des relations de travail, de la régulation du marché du travail. Pour préciser, vous êtes chef du
0: département de l'économie et de l'emploi.
1: C'est exact. Et ça a beaucoup de sens d'avoir regroupé économie et emploi dans le même département, parce que finalement, je peux agir sur les entreprises sur les conditions de travail et aussi sur le respect de ces conditions de travail ensuite par, par l'office qui, qui les contrôle. Donc, en tant que chef de département, eh bien, on a un rôle là de faire fonctionner une administration avec son cortège de questions de procédure, de questions euh, RH, de questions euh, de mise en œuvre de projets. Et tout ça, c'est aussi beaucoup de décisions tous les jours.
0: Vous avez mentionné une charge de travail assez lourde. Est-ce que vous trouvez que c'est un métier
1: stressant je dois vous dire que ça fait une année que je suis en fonction maintenant et j'ai envie de dire que ma première année d'enseignante, ma première année d'avocate et ma première année de conseillère d'État ont toutes été très stressantes. Évidemment, j'avais pas le même âge, j'avais pas la même expérience, etc. Mais je trouve que faire les choses pour la première fois, en tout cas pour moi, euh, c'est toujours difficile parce qu'on n'a pas de repères, on ne sait pas bien comment ça marche. Dès qu'on fait les choses pour la deuxième fois, on se dit « Ah, je connais la situation, ça va se passer à peu près comme ça ». Et donc, on peut commencer à faire un peu plus de stratégie, développer une vision. Donc, oui, j'ai trouvé que l'année écoulée était assez stressante pour moi parce que tout était nouveau. Et je suis ravie d'entamer la deuxième année. Justement, je commence maintenant à avoir déjà un certain nombre de, de repères. Et je pense que je vais pouvoir être plus affirmée dans un certain nombre de, de mes actions. Et enfin, je me, réjouis, je me réjouirais, si, si je suis réélue en 2023, de pouvoir continuer 50 ⁇ parce que je pense qu'au fur et à mesure, et c'est vrai pour moi, mais pour tous les conseillers et conseillères d'État, au fur et à mesure qu'on accumule de l'expérience, eh on est plus efficace dans les choses qu'on veut porter.
0: Je pense que c'est intéressant que vous souleviez ce point, parce qu'on est tous stressés d'entrer dans le monde professionnel, et puis c'est évident que la première année ou, ou les premiers mois dans lesquels on entre dans, dans une fonction... Bah, on va être un peu on va être un peu perdu on va pas savoir comment faire et puis Forcément. en fait c'est tout à fait normal mais vous parlez avec beaucoup d'enthousiasme de votre métier est-ce que vous pouvez nous mentionner un point positif un point négatif
1: sur mon activité de conseillère oui, d'État ce que j'ai énormément de plaisir à faire c'est de sentir des, une équipe autour de moi et que les projets avancent c'est-à-dire d'avoir cette capacité à dire ok ça d'abord on discute on réfléchit à un moment donné il m'appartient dans ma fonction de dire « Ok, on va là-dessus. » Et à ce moment-là, de sentir qu'il y a une équipe qui met en œuvre et que le projet se concrétise. C'est vraiment ça, je trouve que c'est extrêmement porteur et dynamisant. Ce qui va être un point négatif, hein, c'est le rythme. Je dois dire quand même que... Le rythme est extrêmement soutenu. Le rythme médiatique vient s'ajouter encore à l'exigence à laquelle on doit répondre comme responsable de département, comme dans la gestion de la République, il y a le Conseil d'État tout entier. Et puis, on est tout le temps un peu sous pression des médias, des réseaux sociaux qui viennent vraiment encore ajouter de l'attention. Et ce, ce rythme est vraiment parfois très lourd.
0: Par rapport à vos convictions est-ce que vous avez estimé que dans vos études de droit, on vous a mentionné l'urgence climatique Est-ce que c'est quelque chose qui vous a préoccupé un peu plus tard
1: Les enjeux environnementaux et climatiques étaient déjà connus, mais on ne parlait pas, comme on parle aujourd'hui, d'urgence climatique avec une telle importance. Maintenant, la, la question que, que vous posez, c'est aussi de savoir comment est-ce qu'on intègre cette thématique dans les études et la formation de votre génération. Je pense que c'est une thématique qu'on doit intégrée dans tous les cursus. Je m'exprimais hier devant une assemblée de personnes qui travaillent dans le domaine de la construction et clairement de penser que les ingénieurs, que les architectes intègrent dans leurs projets les questions environnementales et climatiques, c'est une nécessité en droit. C'est aussi indispensable. On pense par exemple aux récentes causes judiciaires qui ont occupé les tribunaux sur le fait de savoir s'il si, euh, fallait condamner ou pas des personnes qui s'engagent pour cette cause ou euh, est-ce qu'il existe un droit à faire valoir euh, contre l'État qui ne s'engagerait pas assez euh, sur les questions d'urgence climatique. Enfin, toutes ces questions-là, clairement, elles vont devoir être tranchées à un moment donné sous l'angle juridique. Pourquoi Parce que le droit, il reflète l'état de notre société et je dois dire que c'est aussi moi ce qui m'a attiré à l'époque dans les études de droit, c'est qu'on voit à travers le système législatif, juridique qu'on a, quelles sont les lignes de force, les préoccupations, les enjeux d'une société. Et aujourd'hui, clairement, la société va devoir élaborer des réponses juridiques à ces nouvelles questions qui s'imposent en force de dire est-ce qu'on peut reprocher à un État de ne pas en faire assez Est-ce qu'on a le droit de parler euh, du greenwashing en citant nommément des entreprises qu'il pratiquent Voilà, toutes, toutes ces questions-là, à un moment donné, elles vont trouver une expression juridique. Hein, et je pense que c'est important que les programmes de cours hein, de chaque matière juridique particulière, ces questions-là fassent leur place.
0: Est-ce que vous pensez que le droit est en retard par rapport à la
1: société actuelle Bel droit a forcément toujours un petit temps de retard. Si vous regardez le vote sur le mariage pour tous, hein, il est arrivé tout récemment alors que ça fait maintenant euh, longtemps qu'il y avait des revendications pour la reconnaissance des, des personnes LGBTQI+. Et, et voilà, moi j'ai trouvé que c'était une victoire énorme d'arriver avec la manière démocratique suisse qui prend du temps mais qui finit par fédérer et par euh, permettre un résultat avec une adhésion forte de la population... Pour moi, c'était à la fois une victoire pour les personnes concernées, pour notre capacité en tant que société à évoluer et pour notre capacité à fédérer autour des idées qui pointent, qui naissent. Mais clairement, ce résultat-là était inimaginable il y a 50 ans. Donc oui, le droit a un retard par rapport à la société, mais le droit codifie au moment où l'existence sociale d'une question est assez forte.
0: Est-ce que vous voulez ajouter autre chose ou est-ce que vous avez un conseil à donner aux étudiants qui vous écoutent
1: Ne pas oublier que dans le droit, il y a toujours des valeurs qui sous-tendent ce qu'on va mettre dans des, dans des lois ou des règlements qui vont organiser notre société et que le droit n'est pas neutre, mais il est l'expression de ces rapports à l'intérieur de la société. Et que c'est important de, de savoir les lire et de savoir ensuite si on a l'occasion d'être dans, dans une position où on peut contribuer à légiférer que ce soit parce qu'on a une fonction élective ou simplement comme citoyen ou citoyenne suisse, puisqu'on est souvent consulté, de ne pas oublier qu'on a vraiment des choix, de dire ben, j'aimerais qu'on soit plutôt une société euh, ouverte ou, ou, ou sur euh, le, le repli, ou une société euh, démocratique ou une société plutôt autoritaire. Voilà, Tout ça, c'est des choix qu'on retrouve euh, dans, dans les décisions qui sont faites de droit.
0: J'ai une question personnelle à vous poser. Est-ce que vous pensez que le fait d'être devenue conseillère d'État vous a donné de l'espoir
1: Vous avez réussi à changer quelque chose Je pense que c'est encore trop tôt pour le dire. Hein. Je le souhaite ardemment, évidemment. J'ai en tout cas le sentiment de faire mon possible et d'être dans l'action. Euh, après, quels vont être les résultats de cette action Est-ce qu'on arrivera à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à, à développer une économie euh, qui est euh, soutenable pour la planète Est-ce qu'on va réussir à ce que euh, ce ne soit pas au mois de mai, mais de nouveau au 31 décembre, qu'on a consommé toutes les ressources de la planète euh, pour une année C'est trop tôt pour le dire. Je, je, je suis très heureuse d'avoir l'occasion de m'engager pleinement euh, sur, ces, sur ces objectifs. Hein. J'espère qu'ils pourront contribuer à faire avancer les choses dans le bon sens, à, euh, de là à savoir si c'est exaucé. Euh, ce sera dans plusieurs générations, sans doute, qu'on le saura. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. On est
0: ravis de vous avoir accueillis. Merci beaucoup de votre invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il t'a plu. Si tu as des idées de métier ou que tu connais quelqu'une à interviewer, n'hésite pas à nous contacter via Instagram ou par mail. Tu peux trouver notre contact dans la description du podcast. Et si tu veux nous donner un coup de pouce, partage ce podcast autour de toi. À bientôt